0: 二零二三年的冬天，我每天下午都会去钟宇在外面租的房子里给他补补课，偶尔呢也会给他带饭。一般呢，我补完课就回学校继续做自己的事情。那段日子，我和钟宇两个人都过得
1: 非常充实。多想找一个人，在我的身旁。的坐在在上，上。看着对方，落我们就就这这样。
0: 样。因为终于是一个很好的老板，在金钱。上，他从来不拖欠工资，并且他考试也很争气，挂科的那几门都过了。这对于一个老师来说是非常大的成就感。这种成就感也给了我勇气，让我在科研上大刀阔斧地进行探索，算是小有收获吧。当然，我也有对他不满的时候，比如他这个人就是很自我，干什么事儿都是以自我为中心。他曾经一针见血地指出我的问题。说是我还没有真正断奶，并不是我妈妈需要我，而是我需要我妈妈。嗯，我一开始很抵触他怎么说的，但后来我发现他说的是对的。我经常不想接我妈的电话，终于却告诉我说我不应该撒谎，应该直接和她说实话。可我认为那样太自私了。如果我把一切不好的事情都告诉我妈妈，她的心脏会接受得了吗？对此，钟宇却认为，如果我不把事情告诉妈妈，那我妈妈也难受，我也难受。但是如果我把这些事情告诉我妈妈的话，只有我妈妈一个人难受，我就舒服了，就不用再瞒着她了。我盯着钟宇的小眼睛，嗯，当时有点被说服了，因为我也只是一个泥菩萨呀。于是我在钟宇的鼓动下，给我妈打了一个电话。想把一切的事实都说清楚，结果我妈第一句话就问我：“你今天和李小强商量的怎么样啦？李小强他愿意和你结婚了吗？”终于在旁边给我比了一个加油的手势，为我鼓了鼓劲儿。我点点头表示收到，我去对我妈说：“妈，李小强攀高枝儿去了，他要和我分手。”终于为我竖了一个大拇指。结果我妈在电话那头却说。你去求求他，去求求李小强，再考虑考虑你。你想想，你也有优势呀，你文化水平高，人也长得好看。终于听完，掐自己的人中。我看见他当时的那个表情，都快笑死了。反而对我妈的奇葩要求，并没有什么反应，只顾着在旁边捂嘴笑。接着说明情况，哎，妈妈，主要是那个女生的爸爸是李小强的领导，我去求了也没用。妈，你要知道李小强是个多么精明的人。我听见我妈在电话那头长叹了一口气，她也知道婚姻这水有多深，不仅是两个人心意相通就可以结合在一起的，还得是背后两个家庭的经济博弈。没想到我妈释然的还挺快，她竟然反过来安慰我：“乖乖，没关系，咱就不说他了，你接着找，没事儿啊，妈妈相信你。”肯定能找到如意郎君的。这个出乎意料的回答让我和钟宇都挺意外的。挂了电话之后呢，钟宇洋洋得意地看着我，仿佛在证明他说的都是对的。看吧，早点把话说出来吧，也不用活得那么拧巴了。你妈也没有暴跳如雷，虽然她让你继续找男人，但是没有你想象的那么糟糕嘛。我躺在沙发上，无奈地对他说。哎，但我妈的观念还是没有变呀。作为女人，她还是看不起女人的，老想依附谁。每当这个时候呢，钟宇总是让我不要管别人怎么想，照顾好自己的感受就行了。嗯，我瘪瘪嘴，我只能说暂时表示认同。不过有时候我也很佩服钟宇，小小年纪却懂得了很多的道理。比如每当我论文写不出来的时候，他就会说尽力就好。他说：“所有的成功都是无心插柳的，成功就是运气，运气就是不确定，所以不要贪恋成功，贪恋一个不确定的事，就是一个赌徒心态，和赌徒没有什么两样。”哼，我笑了笑，对他说：“是，钟宇，你这又是什么来路的话术啊？”结果终于拍拍他自己的胸脯，说是他爸爸跟他说的，他爸爸白手起家，曾经好歹也是一个响当当的民营企业家吧。但现在也就是一个赌输了的人。每当钟宇说这话时，我都会笑得贼厉害，仿佛他在讽刺的不是他的父亲，而是一个和他毫不相关的人。后来，我们的相处都很愉快，可以说是渐入佳境吧。我觉得钟宇在变得越来越好，他也会有自己的梦想和抱负了。他告诉我说，他想去申请一个艺术类的研究生，具体什么方向，他还在探索。我当然是全力支持他的，但他却问我愿不愿意出国，想去哪个国家之类的问题，我只能支支吾吾地说我自己还没有想好。关于未来，我其实有很多责任在，不是自己想干嘛就干嘛，这一点是没有办法做到像他一样潇洒的。但是我们的关系转折应该是在。二零二四年的跨年夜，当时我们约好去一家餐厅跨年，那个餐厅还是钟宇定的，非常有格调，是在一个五星级酒店的餐厅。反正我是根本不会知道这家餐厅的。餐厅内还有乐队表演，钟宇说就是因为这家店音乐氛围很好，他才选的。当时吃饭的人当中有很多外国人，跨年味十足。但是那个封闭的环境，再加上声音喧闹，我其实吃到后面会有点头晕，我也有点熬不住夜吧，撑到十一点左右，我就去上了个厕所，用冷水洗了洗脸。哎，我发誓，我以后都要早睡早起，把今天给补回来，不要随意熬夜了。但等我回到座位的时候，我发现终于已经不见了。我四处张望找他，想着他到底跑哪儿去了呢？结果在餐厅舞台上找到了他，那个好像是餐厅的一个活动环节，客人呢是可以上去在舞台上和音乐家互动，点自己喜欢的歌，当然也可以自己唱。终于在舞台上朝我挥了挥手，然后告诉大家他接下来要演唱《Let It Be》，送给我。我开心的在座位上为他欢呼，然后也撑撑场面。他唱到一半停下来，在舞台上对我说。好运，我知道，生活到现在都还没有给你答案，你很迷茫。但我想对你说 ，Lady B， 随他去吧，做一回自己。我在台下一边哭一边笑，脑中闪现了无数个画面，从我们俩相遇到啼笑皆非的偶遇，再到彼此陪伴的一整个冬季，几乎都是温暖的。我当时感觉就是，活着真好啊！我很感谢遇见了他。一激动就跑到舞台上和他拥抱。舞台上有个老外主持人用英文问我们是什么关系，是恋人关系吗？或许是环境、情感，一切都烘托到位，也或者是话筒恰好递到了我的手里，于是我没有过脑子，脱口而出 “Yes”。终于震惊的看着我，他的眼神中有一丝诧异，不过很快就闪过去了。接着他也对主持人点点头。我知道。台上关于我们是恋人关系的这个回复，并不是钟宇心甘情愿的。那一瞬间，我知道我得意忘形了。我的内心有一丝怒气，我生气并不是因为钟宇没有给我想要的反馈，而是我居然对终于产生了朋友之外的感情。我对自己感到非常的失望。我谈过那么久的恋爱，这个感觉我太熟悉了。我是个什么神奇动物？才能对钟宇产生爱情的幻觉呢，所以对此我很自责，于是我也很生气。主持人给我们发放了上台表演的奖品，我们往台下走，从台上走到台下那几步的时间里，我感觉时间就像被无限拉长。我思考了很多问题，同时也收拾好了自己的心情。一坐下，我就跟钟宇说：“刚刚是开玩笑的。”你之前不也利用我来开这种玩笑吗？钟宇没有说话，我感到他的心情不是很好，我心里越发难过，也越发失落。于是那天没有等到跨年，我就说我身体不是很舒服，就早早回学校了。跨年夜之后，我们似乎很默契的没有联系过彼此。我是想用距离让自己冷静冷静。至于钟宇当时是怎么想的？到现在也不知道，不过过了一周之后，钟宇发微信告诉我，他要去南城了。南城是南边的一线城市，那边有一个很不错的工作机会。他在那边会先住酒店，可能年后就搬家过去。在南城那边，他也报名了雅思班，之后的留学申请等等一系列的活动，可能都在南城进行。也就是说，他不再回深城了。我拿着手机。陷入了巨大的一个空白当中，我脑子里仿佛已经没有办法去思考一切合理性的东西，应该怎么回复，我应该回什么？我只是觉得心里面空落落的，还挺难受的。嗯，但是我还是克制住了自己的情绪，简单的回复了他的微信，说：“好的，一路顺风，前程似锦。”到二零二四年的春天，我返回学校。虽然说毕业事宜都搞定了，目标工作也找好了，一切都在慢慢变好，但是终于也渐渐从我的生活中淡出，直到四月初吧，嗯，应该是这个时间。是的，当时南城大学有一个会议报告邀请，我就去了趟南城。报告结束的那天，南城的傍晚很美，因为是海边城市，晚霞的颜色也是不同于内陆城市的。我拍了一张晚霞的照片发给了钟宇，我发现我们的上一条对话居然还是我祝他一路顺风。哼<笑>，我其实抱着来了就来了的心态，大家不一起吃顿饭，倒显得有点做贼心虚。我其实已经放下了那些所谓的儿女情长，我只想大大方方的做朋友，这是我想要向他传达的信息。但直到我去机场的路上，他都没有回复我。似乎南城这座城市，我来的着急，走的着急。他和钟宇一样，不欢迎我的到来。嗯，我收起了手机，在出租车上闭上了眼，开始打盹。当下出租车的时候，我正要支付车费，看见一个南城的手机号码打过来的电话，我以为是诈骗，毕竟这边有很多诈骗团伙。嗯，我当时就挂了这通电话，继续支付车费。没想到这个电话还继续打来哼，我当时气笑了，想说居然有这么胆大包天的骗子，那我倒要看看他有多厉害。于是就接起来了，结果对方没有声音，我又喂喂喂喂了好几声，对方都没有回应。我看了看手机，正在通话呀，哇，这不是个神经病吧？我骂骂咧咧了好几句，挂了电话，然后抬头就被一个人抱了个满怀。幸运的是。抱我的人是钟宇，不幸的是，我的手机被他撞飞了。钟宇全身都是跑出来的汗水味道，还有他洗发水的味道，淡淡的香味。我一边骂他，一边把他推开，赶紧捡起我的手机，确保还能用。怒不可遏地朝他怒吼：“你这是干啥啊？”钟宇叉着腰，喘着气，跟我一起蹲在了地上研究我的手机，笑着对我说。他刚刚在拍片，没有看到我消息，所以当他看到了我的消息的时候，就猜着我已经到了机场，只能赶过来见我一面。我听到他的话，感到很欣慰，但又嘴硬的说，其实也没必要啦，搞得就跟这辈子不见了一样。终于似乎听不得这句话，他又熊抱我，把我抱得死死的，似乎他才是那个喜欢我很久的人。我问他，你这段时间过得好吗？终于点了点头。我又问他：“你的申请还顺利吗？”他也点了点头。但我最终都没有问出口那个我最想问的问题。我想问他：“你有没有想我呢？”不过后来想想，他的所有的行为都已经给我答案。后来呢，我就改签了那趟飞机，在南城多停留了两天。那两天，我和钟宇时时刻刻都待在一起，我们不停的聊天。好像有说不完的话。这几个月终于干了很多大事儿。他在南城从零到一学着拍电影，然后还要到了推荐信、写个人陈述等等等等事情。最后，他成功申请到了美国一所很好的大学的电影专业。他说他以前有点刻舟求剑，以为世界能回到之前那样，所以他的家庭也能回到之前那样，而他的人生也可以回到以往。可是，人生是往前走的。时间不停留，他也不想逃避了，也不想成为回忆的奴隶。他要像我一样，去坚持做一件事情，而不是用一些鸡汤来麻醉自己。他说他背了背十字架，感觉还挺好。我在南城的最后一天呢，终于带我去迪士尼玩了玩。我们还专门到美女与野兽的主题乐园玩，和贝尔公主合了影。南城之旅让我们把跨年夜的尴尬抛之脑后。和那些朦胧、未成型的、难以诉说的感情都和解了，我们俩反而变得更加亲密了。终于向我经常打电话，吐槽他拍片之路的艰辛，而我也向他抱怨深城就业市场有多么的糟糕。而七年过去了，我们还是无话不谈的知己。我一直在想象这个世界上最幸运的人生是什么样的，后来我发现，我就是这个世界上最幸运的人。就像我的名字一样，好运人生。因为人生总有低谷，能有一个陪你走出去的人，并且你和他的感情还没有被时间的洪流冲散，这难道不幸运吗？当然，这句话不是我说的，是台上正在回答记者问题的那位意气风发的青年女导演说的。她就是七年后的钟宇，她的个人首部电影《终于好运》正在全国热映，也是她邀请我来参加首映礼。终于继续在台上说，可能大部分时候陪你走过黑暗的不是别人，而是你身体里过去或者未来的自己。这部影片当中，两位主角你也可以看成是一个人在不同时空的自我对话和自我救赎。这也是某位影迷给他的启发，他觉得这么解读非常有趣，对他正在筹备的新片剧本很有帮助。记者还问他。这部关于女性互助、共同成长的作品是否有自己的影子时，他对着台下的我说：“当然，但是远远不止。”说完这句话之后，我们默契地对视了一眼，然后会心一笑。好嘞，好运世纪，二零二三年打板结
1: 束。时时间间辗转了了岁月多想念我我。我。我的的你你就不要记得我你变成一一个我时间总会会要无无有天经过，听着你来过，经过一盏盏的颠簸，去安慰那一个一个熟悉的我。第三个我却躲在角落，偷窥着多完美的世界。变成另一个我，时间总会让。听见你来过，经过一阵阵的颠簸，去安慰那一个一个熟悉的我。第三个我却躲在角落，偷窥着多完美的世界。